Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony Jakub Katulski, towarzyszy mi czworonożny kudłaty redaktor Alef. I co dla Was przygotowaliśmy w tym tygodniu? Biały Dom potwierdził planowaną na lipiec wizytę prezydenta Joe Bidena na Bliskim Wschodzie. Amerykański przywódca ma odwiedzić Izrael, Palestynę i Arabię Saudyjską, stawiając sobie ambitne cele. Dla wielu komentatorów podróż jest co najmniej kontrowersyjna, zwłaszcza ze względu na planowane spotkanie z księciem koronnym Muhammadem ibn Salmanem. Jeszcze w okresie kampanii wyborczej Biden zapowiadał przyjęcie nowego kursu w polityce wobec Riadu, zwłaszcza w związku z przypadkami łamania praw człowieka. Dlaczego Biden i Muhammad ibn Salman postanowili się spotkać mimo politycznych konfliktów? Czy wizyta zwiastuje normalizację relacji izraelsko-saudyjskich? Jakie jest amerykańskie stanowisko wobec innych sojuszników w regionie? O tym rozmawiam z Jakubem Dymkiem, dziennikarzem tygodnika Przegląd. W Izraelu Naftali Bennett zapowiedział przekazanie stanowiska premiera koalicyjnemu koledze Jairowi Lapidowi. To pokłosie kolejnego kryzysu w rządzie, który najprawdopodobniej przypieczętuje losy szerokiej koalicji zawiązanej przeciwko byłemu szefowi rządu, Benjaminowi Netanyahu. Kneset wstępnie zatwierdził już samo rozwiązanie parlamentu i kraj zmierza w kierunku piątych w ciągu trzech lat wyborów. Dlaczego po ledwie roku rząd ulega rozpadowi? Jakie były największe sukcesy tej egzotycznej koalicji? Czy Benjamin Netanyahu wróci do władzy? Na moje pytania odpowiada Jarosław Kociszewski, ekspert fundacji Stratpoints, twórca podcastu Freelance Productions i redaktor naczelny portalu Nowa Europa Wschodnia. A w językowym bałaganie łączę się z Michałem Czechowskim, by porozmawiać o jego niedawnej podróży do Syrii. Jak dzisiaj wygląda ten zniszczony konfliktami kraj? Czy wojna domowa odbiła się na języku codziennym Syryjczyków? Jaką rolę w dzisiejszej mowie pełnią eufemizmy? Tego dowiecie się, słuchając odcinka do końca. Stosunkowo Bliski Wschód to podcast wspierany przez słuchaczy za pośrednictwem Patronite.pl. To właśnie dzięki Waszej pomocy mogę trzymać rękę na pulsie i co tydzień przyglądać się wydarzeniom na Bliskim Wschodzie wraz z zaproszonymi gośćmi. Serdecznie Wam za to dziękuję. A teraz zajrzyjmy do tego, co dzieje się w Waszyngtonie. Cześć Jakubie, dziękuję, że znalazłeś czas na rozmowę w moim podcaście. Cześć Jakubie, to ja dziękuję za zaproszenie po raz kolejny do rozmowy. Tym razem rozmawiamy o tym, że w ostatnich dniach Biały Dom potwierdził, że prezydent Joe Biden w lipcu wybierze się z wizytą na Bliski Wschód. Spotka się tam z Izraelczykami, Palestyńczykami, Saudyjczykami i zwłaszcza to ostatnie planowane spotkanie z księciem Muhammadem Ibn Salmanem wywołało wiele kontrowersji wśród polityków i dziennikarzy. Zanim jednak o tym porozmawiamy, czy wiemy jakie cele tych wizyt, tych trzech wizyt właściwie, deklaruje amerykańska administracja? Powszechną szczęśliwość, globalny dobrobyt i ekonomiczny rozwój całego świata. Oczywiście troszeczkę przesadzam, ale nie aż tak bardzo, bo gdyby Biały Dom zrealizował choć połowę z zaplanowanych celów tej wizyty, to prezydent Biden byłby murowanym kandydatem do pokojowej Nagrody Nobla. I nie ma w tym dużo przesady. Wśród tych deklarowanych celów, o których mówi amerykańska administracja i pisze prasa w Ameryce, ja wypisałem sobie chyba z siedem. To jest normalizacja stosunków Saudów z Izraelem, domknięcie budowy antyirańskiej koalicji, nakłonienie państw Zatoki do zwiększenia wydobycia ropy, nakłonienie stron, przede wszystkim Arabii Saudyjskiej do uszanowania wynegocjowanego przez ONZ zawieszenia broni w Jemenie, no i wreszcie zniechęcenie Arabii Saudyjskiej do dalszych zakupów broni i współpracy technologicznej i militarnej z Chinami i Rosją. To jest taka lista oczekiwań właśnie amerykańskiej opinii publicznej, która pomimo tego, że wymieniłem wiele punktów, wcale nie jest kompletna i stąd stąd ten mój żart, że gdyby gdyby Biden załatwił połowę z tego w ciągu jednej wizyty, to naprawdę byłoby to bezprecedensowo udane spotkanie nie tylko na skalę regionalną, ale wręcz światową. 
To jest bardzo interesujące, bo niektóre z tych celów rozmijają się tak naprawdę z polityką prowadzoną przez Stany Zjednoczone, zwłaszcza przez administrację Bidena, bo domknięcie antyirańskiej koalicji trochę chyba koliduje z rozmowami w sprawie przywrócenia porozumienia JCPOA. To prawda, ja sam musiałem chwilę czasu poświęcić się w to wczytać, żeby zrozumieć, jak dwa pozornie sprzeczne cele się nie wykluczają. Znaczy, o to, o to jak rozumiem, chodzi, że antyirańska koalicja, której budowa była taką ideę fix administracji prezydenta Trumpa, a przede wszystkim szefa trumpowskiej dyplomacji Mike'a Pompeo, budowa antyirańskiej koalicji miałaby służyć powstrzymywaniu Iranu w sprawach regionalnych, to znaczy mówiąc wprost, no, doprowadzeniu do sytuacji, w której Iran będzie bał się dalej eskalować swoje ruchy wobec państw regionu, a jednocześnie jakaś próba ożywienia porozumienia atomowego służyłaby powstrzymywaniu Iranu i włączenia go w globalną wspólnotę, co miałoby ograniczyć atomowe ambicje, ambicje tego państwa i jego zagrożenie dla świata. Brzmi to skomplikowanie i trochę, takie trochę jest, ale taka też o czym wszyscy słuchacze i słuchaczki twojego, waszego podcastu wiedzą, bo polityka na Bliskim Wschodzie czasami realizuje się naraz, a jeżeli jest się Waszyngtonem, to, to, to się bywa do tego zmuszonym, cele, które wydają się być, a czasami nawet wręcz są dość sprzeczne i w niektórych swoich, niektóre ruchy, które trzeba wykonywać są ofensywne, czy wobec tych samych partnerów, wobec którymi za chwilę będziemy się dogadywać. Tak jest w tym przypadku. Tak, administracja Bidena jednocześnie jest spadkobiercą tej tradycji dogadywania się z Iranem, którą prowadził Barack Obama, której owocem był, był, był deal nuklearny, a jednocześnie jest tą administracją, która, która jest też spadkobiercą trumpowskiej polityki budowy antyirańskiej koalicji w regionie. Jedno i drugie niestety jest prawdziwe naraz. Wydaje się, że Joe Biden musi balansować pewne różnego rodzaju tendencje, które pojawiają się w wewnętrznej polityce amerykańskiej, w tym też w kongresie. To jest chyba dość trudne Trudne zadanie dla, dla jego administracji w tym momencie, zwłaszcza kiedy mamy no, chyba troszkę trudniejszą sytuację na świecie. My ją odczuwamy na pewno trudniej w Europie niż za czasów prezydentury Trumpa. Oczywiście w ogóle prezydentura Trumpa i to, co stało się po zabójstwie Haszukczyego za czasów Trumpa właśnie w ogóle ustawia cały kontekst tej wizyty, bo Trump prowadził politykę, co tutaj dla nikogo niespodzianką nie będzie, będzie no bardzo antyirańską, proizraelską i kierującą się przede wszystkim samolubnym gospodarczym interesem Stanów Zjednoczonych w relacjach z Arabią Saudyjską. I Trump robił to w sposób transakcyjny, to jest ładne słowo, a bezczelny czy pozbawiony skrupułów to jest słowo, które być może bardziej oddaje rzeczywistości. W tamtych czasach demokraci, którzy byli w opozycji i liberalna prasa niezwykle mocno Trumpa za to krytykowała. No, mówiła, że to jest właśnie cynizm, że to jest spłacanie krwią cywilów, amerykańskiej polityki zagranicznej i polityki America First. Mówiono, że Trump jest w ogóle tak usposobiony, żeby dogadywać się wyłącznie z mordercami, autokratami i zbrodniarzami. I ta lista zarzutów wobec Trumpa była bardzo, bardzo długa, na co Trump odpowiadał całkowicie nie przyjmując się tą, tą krytyką, że tak, Saudowie kupują od nas broń, a nam dają ropę, więc w naszym interesie jest nie oglądać się na jakieś takie 
detale, które zajmują piękno duchów w rodzaju praw człowieka czy zbrodni wojennych w Jemenie. I to nam ustawia kontekst właśnie dlatego, że prezydent, prezydent Biden i jego zwolennicy nie tylko w kampanii wyborczej, ale i gdy w końcu Biden wprowadził się do Białego Domu, obiecywali z tym trumpowskim podejściem zerwać. Tymczasem ta wizyta będzie w więcej niż jednym wymiarze raczej kontynuacją i to tworzy na co słusznie zwróciłeś uwagę, problem w polityce krajowej dla Bidena, bo opinia amerykańskiej, amerykańskiego społeczeństwa i demokratów w szczególności o Arabii Saudyjskiej i o dogadywaniu się z Arabią Saudyjską jest dzisiaj po prostu bardzo nieprzychylna. Tak jak zauważyłeś, jeszcze podczas kampanii prezydenckiej Joe Biden zapowiadał, że obierze twardy kurs wobec Riadu i wobec księcia Muhammada ibn Salmana, zwłaszcza ze względu na głośne przypadki łamania praw człowieka w Arabii Saudyjskiej. No i doprowadził tym do sytuacji, w której w ostatnich miesiącach, kiedy już zaczęła się rosyjska agresja na Ukrainę, książę Muhammad nie chciał ani się spotkać, ani nawet rozmawiać przez telefon z Bidenem. Co się dzisiaj zmieniło, że, że ta decyzja jest inna? Czy Biden postanowił jednak zrewidować swoją politykę wobec Riadu? Najłatwiej byłoby powiedzieć, że wydarzył się 24 lutego i inwazja Rosji na Ukrainę, ale choć to jest najdramatyczniejszy kryzys, który, który decyduje o tej, o tej zmianie kursu, czy właściwie o powrocie na stary amerykański kurs, to jest to zaledwie jeden z wielu powodów. Biden musi niejako powrócić do dobrych, czy tych transakcyjnych relacji z Arabią Saudyjską, bo takie, a nie inne są ceny ropy i zmuszenie, czy nakłonienie producentów z Zatoki do obniżenia ich cen, o tym czy to realistyczne pomówimy za chwilę, ale do obniżenia ich cen no jest wręcz konieczne, żeby pomóc Europie i reszcie świata w ekonomicznej wojnie z Rosją, ale Biden też nie może ryzykować, że bez amerykańskiego protektoratu, bez amerykańskiej obecności na Bliskim Wschodzie sprawy wymkną się, mówiąc wprost, spod kontroli. No i wreszcie to izolowanie dalsze MBS-a, pozwolisz, że już w skrócie, w skrócie będę nazywał saudyjskiego de facto przywódcę, to izolowanie MBS-a na dłuższą metę może... Amerykanów jednak więcej kosztować niż tylko cena upokorzenia czy, czy no właśnie takiego y, pewnego wstydu, który musi Biden przełknąć z, wznawiając relacje no właśnie z przywódcą królestwa, które obiecał uczynić globalnym pariasem Joe, y, Joe Biden. Y, no i wreszcie jest, jest, też, jest też ryzyko. Y, moim zdaniem ono jest przez amerykańskich komentatorów przeceniane, znaczy wyolbrzymiane, ale jest też ryzyko nadmiernego zbliżenia się w tym czasie Arabii Saudyjskiej z Chinami i Rosją właśnie i dzisiaj jest to podawane jako jeden z powodów, dla których trzeba te relacje w trybie jak najszybszym naprawiać. Tu jest mowa o chińsko-saudyjskim programie rakietowym i oczywiście o możliwości dalszej zintensyfikowanej wymiany właśnie technologicznej i handlowej z tymi dwoma państwami. No, Rosja może technologii nie ma specjalnie zaawansowanych do zaoferowania, ale, ale zawsze chciałaby równoważyć wpływy Ameryki, gdzie tylko to możliwe, a z Chinami jest inaczej. No, Chiny już oczywiście technologicznie i coraz bardziej militarnie mogą być takim partnerem i choć tak jak mówię, to ryzyko, że, że Chińczycy wypchną Amerykanów z Arabii Saudyjskiej jest zdecydowanie mniejsze niż by się wydawać mogło, strach ma wielkie oczy, to, to Amerykanie tak właśnie je widzą i chcą szybko, takie, nawet cień takiego 
ryzyka od, od regionu odsunąć. No i wreszcie ostatnia rzecz, co się zmieniło. W tym sensie to nie jest wielka zmiana, tylko raczej potrzeba kontynuacji zbliżenia wszystkich państw Zatoki z Izraelem, co się po prostu nie dokona bez amerykańskich wizyt w tamtym regionie. Znaczy to nie jest, mówiąc kolokwialnie, proces, który da się załatwić przez Zooma czy Skype'a. Prezydent Biden musi tam, nawet jeżeli nie bywać regularnie, to przynajmniej pokazać się po raz pierwszy w wizycie o tak wysokim profilu, o tak, o tak, o tak, o tak dużej randze. Czy to znaczy, że kwestia praw człowieka deklarowana tak często właśnie przez administrację Bidena no i na przykład też procesy, które toczą się przeciwko Muhammadowi i Ibn Salmanowi w Stanach Zjednoczonych w związku między innymi ze śmiercią Jamala Hashugdziego, czy to już zeszło na dalszy plan i to nie jest tak istotne dla administracji amerykańskiej, jak na przykład ustabilizowanie sytuacji naftowej świata? No, gdyby ktoś chciał pokazać amerykańską hipokryzję, to nie byłoby lepszego przykładu niż Arabia Saudyjska właśnie, bo my słyszymy raz po raz o tym, że prezydent Biden jest tak naprawdę przywódcą globalnej koalicji demokracji przeciwko Chinom, a dziś przeciwko Rosji. I krytycy raz po raz zauważają, że no, ciężko jest być przywódcą koalicji demokratycznej, gdy po naszej stronie są państwa, gdzie nie tylko nie ma demokracji liberalnej, ale nie ma po prostu żadnego parlamentaryzmu, żadnych praw człowieka, żadnych praw mniejszości i jest tam tyraniczne jedynowładztwo. I jako przykład podają właśnie Arabię Saudyjską. Co więcej... Te hipokryzje jest tym łatwiej wytykać, im po bardziej taki górnolotny język praw człowieka sięga sama administracja amerykańska. No, dziennikarze przyłapali rzeczniczkę Białego Domu, Karin Jean-Pierre, gdy mówiła, że nasza władza, nasz pan prezydent nie spotyka się z autokratami i to chodziło wtedy o, o, o władze Wenezueli i Nicaragui, by tydzień później ci sami dziennikarze mogli ją zapytać, no ale zaraz, zaraz, to nie spotyka się z autokratami w, jadąc przypadkiem właśnie teraz do Riadu i Jeddy i, i, i Tel Awiwu, znaczy przepraszam, czy tam nie będzie autokratów, no i, no i ta zależność jest, jest cały czas widoczna. Im bardziej Ameryka, czy im bardziej Waszyngton, administracja Bidena mówi, że broni demokracji, praw człowieka, wolności, prawo do samostanowienia narodów na całym świecie, tym bardziej jej zbliżenie z Arabią Saudyjską, czyli państwem, które mówiąc kolokwialnie nieprzesadnie się tymi wartościami przejmuje, kłuje w oczy obserwatorów. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie wprost, czy ta kwestia stała się mniej ważna? No, odpowiedź cyniczna brzmi, nigdy aż tak ważna nie była. To, to oczywiście jest odpowiedź cynika. A prawda jest taka, że dużo też zależy od tego, jak bardzo uparty i jak bardzo stanowczy będzie w swoich e, oczekiwaniach sam MBS, sam książę. Ponieważ my wiemy z przecieków, że do, je, dowartościowanie jego osobiście, rozmowa jeden e, na jeden i taki gest, który pozwoli w oczach opinii publicznej pokazać, że słowa o pariasie nie mają racji bytu, było warunkiem, który w ogóle MBS stawiał przed jakąkolwiek rozmową telefoniczną i bardzo mocno to komunikował w, w amerykańskiej prasie i za pomocą różnych, jak powiedziałem, przecieków. Więc to pytanie, czy, haczo, czy śledztwa w sprawie Haszukczyego odejdą na dalszy plan zależy także od samego, od samego MBS-a. Czy on zgodzi się na przykład lub postanowi, jak wykonać jakiś rodzaj koncesji tutaj. Dziennikarze piszą w tym kontekście na przykład o 
obietnicy, że drugiego Haszukczyjego nie będzie. Czy on się zgodzi na coś takiego publicznie, czy sam postawi jeszcze, jeszcze twardsze warunki i na przykład ten temat w ogóle spadnie z agendy. Faktem jest na pewno to, że amerykańscy oficjele i to widać po wypowiedziach Antonego Blinkena, to widać po w powiedziach samego Białego Domu i także prezydenta Bidena, czego nie zrobią, będą musieli wokół tej kwestii praw człowieka i samego morderstwa Haszukczygo z 2018 roku tańczyć w sposób bardzo, bardzo niewygodny dla siebie. A dlaczego twoim zdaniem wybrano na wizytę akurat Izrael, Palestyńczyków i Arabię Saudyjską, pomijając w pewnym sensie wizyty w innych krajach, które utrzymują przyjazne relacje ze Stanami Zjednoczonymi w regionie? Czy pozostali gracze regionalni, tacy jak na przykład Egipt czy Jordania, mniej znaczą dla Waszyngtonu w tym momencie? Znaczy, moja odpowiedź jest, jest dość banalna. Biden ma tyle lat, ile ma i ani sam nie jest wielkim zwolennikiem, ani chyba jego najbliżsi doradcy nie uważają, że jest to konieczne, żeby obwozić go po kolejnych, kolejnych stolicach, gdzie zaszczycałby przywódców wizytami jeden na jeden. Ten format jest wymyślony w ten sposób, żeby pokazać, gdzie leżą dwa najważniejsze strategiczne interesy stanowiskowe. Zjednoczonych w regionie i to jest w oczywisty sposób Izrael i Arabia Saudyjska i ta wizyta jest tak zaplanowana, żeby pokazać zarazem, że prezydent traktuje wszystkie te zobowiązania nie mniej poważnie niż jego poprzednicy, ale też jest od poprzedników i to jest wieczny, wieczny problem czy wieczne zobowiązanie demokratów w tym sensie jakby lepszy, bo widzi też miejsce dla palestyńczyków przy stole. Bo to jest też trochę coś, co, 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 co demokraci za, za każdym razem, gdy dochodzą do władzy, muszą, muszą niejako udowadniać. To znaczy, że nie są gorszą partią w relacjach z Izraelem, ale zarazem, że nie, są także tą, że nie mają także kompleksów czy obaw, żeby mówić o o prawach człowieka i o tych, o których ich republikańscy konkurenci zapominają. I w tym sensie w najprostszy z możliwych sposobów plan tej wizyty to odzwierciedla. Tak, Saudowie są dla nas ważni, tak oczywiście ważny jest dla nas, dla nas Izrael, ale także o Palestyńczykach nie zapominamy. Widać to też, bo, bo ja powiedziałem kilka słów wcześniej, teraz do tego wrócę, w nastawieniu samej opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych. Widać, że wyborcy demokratyczni dużo bardziej przychylnie spoglądają i z każdym rokiem coraz bardziej przychylnie spoglądają na sprawę palestyńską, więc nie można też po prostu zignorować Palestyny, jeżeli jest się prezydentem demokratycznym dzisiaj, a można było to robić i robiono to za czasów Trumpa i administracji republikańskiej, która swoje priorytety wyłożyła w no, niedwuznaczny, niedwuznaczny sposób, pokazując, pokazując że będzie, będzie rozmawiać tylko z Izraelem, tylko z Tel Awiwem. No właśnie, administracja pokazuje, że, że zależy je na sprawie palestyńskiej, no ale można by cynicznie też stwierdzić, że poza tym, że, że kolejne administracje demokratyczne deklarują swoje wsparcie dla, dla sprawy palestyńskiej czy dla pokojowego rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego, w tym głównie deklarują swoje przywiązanie do idei tak zwanego rozwiązania dwupaństwowego, czyli powstania dwóch niepodległych państw, państwa Izraela, no i na terytorium zachodniego brzegu i gazy państwa palestyńskiego, no ale to są tylko deklaracje, bo tak naprawdę niewiele za tym idzie. Oczywiście, że tak i ja raczej wolałbym komentować politykę amerykańską czy stanowisko Ameryki w, niż realne efekty, bo na tym znam się mniej, w sensie realne efekty procesu pokojowego czy, czy postępy w rozmowach, ale, ale fakt jest taki, że tutaj oczywiście też każdy prezydent jest zobowiązany tyleż swoimi, tyleż postawami swoich własnych wyborców, co oczywiście realiami polityki na miejscu i wyborcy chcą od, chcą od administracji 
sygnałów, administracja te sygnały wysyła, ale potem oczywiście rozbija się rzeczywistość, która jest niezwykle skomplikowana i efektów, jak trafnie zauważyłeś, nie ma i być może nie będzie, bo o ile się nie mylę, to właśnie w Izraelu upadł piąty rząd w, w trzy lata, czy odwrotnie czwarty rząd w trzy lata i będą piąte, piąte wybory, prawda? Tak, piąte wybory. Piąte wybory, więc to też jest trochę tak, że nie wiadomo właściwie z kim po drugiej stronie Biden się spotka i, i co, będzie, co, będzie, co będzie negocjował. Ważne jest to, że się spotka, bo też w polityce międzynarodowej, jak obaj wiemy, Gesty, gesty mają bardzo mocne, bardzo mocne i bardzo doniosły czasami, czasami znaczenie, tak jak gestem było przenoszenie przez Trumpa ambasady, a wiemy, że konsekwencje były dużo, dużo donieślejsze, tak też gestem będzie samo rozplanowanie tej wizyty przez Bidena. Efektów bym się nie spodziewał, bo żeby były jakieś efekty, to też chyba obydwie strony przy stole muszą mieć dość jasno i precyzyjnie sformułowaną agendę. Prawda jest taka, że w stosunku do Bliskiego Wschodu komentatorzy zgadzają się, że przez pierwszy rok urzędowania Biden tej agendy też nie miał, bo jego, jego marzenie, czyli, czyli marzenie wielu poprzednich także administracji odejścia od zajmowania się w koło wyłącznie tym regionem świata i cały czas permanentnego zwiększania amerykańskiej obecności ustąpiło konfliktowi czy wizji konfliktu z Chinami, a potem brutalną rzeczywistością rosyjskiej, rosyjskiej inwazji i choćby nawet prezydent chciał, to priorytety rzeczywistość ustawiła mu inaczej. Teraz dopiero do tego stolika negocjacyjnego Biden wraca. No i zresztą jak widzimy wraca z zupełnie innymi założeniami czy zupełnie innymi celami niż te, które przywiecały mu w kampanii. No, teraz po prostu jedzie ugłaskać e, MBS-a i, i Saudów, których miał upokarzać. Dzieje się coś, coś dokładnie odwrotnego, co tylko pokazuje, e, jak bardzo rzeczywistość bliskowschodnia potrafi wykoleić najambitniejsze plany i, i, i strategie pisane na biurkach doradców w Waszyngtonie. Istotnym elementem tej wizyty jest budowanie gruntu pod normalizację relacji Izraela z Arabią Saudyjską i na to sobie w Riadzie i Tel Awiwie politycy ostrzą zęby już od lat, o tym, o tym się głośno mówi. Na Palestyńczycy z kolei dopatrują się w tych kolejnych umowach normalizacyjnych, tak zwanych porozumieniach abrahamowych, Trochę zdrady sprawy palestyńskiej. No i trochę też kwestia porozumień abrahamowych, bo podejrzewam, że będziemy mówić, jeżeli dojdzie do normalizacji relacji Arabii Saudyjskiej z Izraelem, no to też będziemy wpisywać to trochę w ten dyskurs porozumień abrahamowych, słusznie bądź niesłusznie. No i czy to też się nie kłóci z tym, co, co administracja Waszyngtonu robi w kwestii palestyńczyków? To się kłóci przede wszystkim z tym, że wszyscy demokraci w kampanii wyborczej obiecywali radykalne odwrócenie polityki Trumpa, po czym okazuje się, że właśnie w tej dziedzinie normalizacji między Izraelem i państwami Zatoki, no i tym najbogatszym z nich, najsilniejszym, najważniejszym dla Ameryki, czyli Arabią Saudyjską właśnie, dokonują wprost kontynuacji tej polityki. I tu się, tu się to kłóci. Um, czy kłóci się to także z obietnicami um, no właśnie jakiegoś szerszego uznania dla sprawy palestyńskiej? Na pewno tak to wygląda, na pewno tak to wygląda z, z regionu, ale, ale prawda jest taka, że tutaj ze, ze strony Ameryki działa pewnego rodzaju podwójna logika. Otóż 
powrót do Bliskiego Wschodu jako ważnej agendy ma służyć wycofaniu się z Bliskiego Wschodu w dalszej perspektywie. Co to oznacza? Bo tu mamy kolejny paradoks. Zaczęliśmy od paradoksu i zbliżając się do końca naświetlimy kolejny. Chodzi o to, że gdy zamknie się ten proces normalizacji, to nadzieja po stronie Amerykanów jest taka, że pozwoli to w efekcie usamodzielnić, ja wiem, że to bardzo paternalistycznie brzmi, ale w jakimś sensie pozwolić na większą autonomię regionalną i Izraelowi i samym Saudom, którzy jeżeli zostaną zaproszeni do takiego jednego koszyka, do takiego jednego porozumienia, którego wspólnym negatywnym mianownikiem, przeciwnikiem będzie Iran, to Amerykanie zostaną zwolnieni z obowiązku nieustannego zwiększania swojej obecności. Taka jest nadzieja. Oczywiście, czy to się, oczywiście, czy to się zrealizuje, to jest, to jest osobny temat i, i czy, czy te nadzieje w ogóle są uzasadnione, to jeszcze inne. Więc gdy w tym momencie Palestyńczycy interpretują to jako no właśnie jakieś porzucenie czy, czy zdradę, to w tym sensie mają o tyle racji, czy w tym sensie ta intuicja jest prawdziwa, że tak, jeżeli, jeżeli Stany Zjednoczone wycofają się i zostawią większą część takiego strategicznego zarządzania państwom, czy największym, jak to się mówiło kiedyś, mocarstwom regionalnym, to tak, to, to oczywiście Palestyńczycy zostaną na, na radykalnym marginesie, bo, bo, bo do roli żadnego mocarstwa nie mogą aspirować, a co więcej, inne bogate państwa regionu mogą mieć mniej apetytu, żeby ich wspierać, skoro już jakoś dogadały się z Izraelem. Tak w tej realpolitycznej układance obawy o to, że słabsi zostaną zostawieni na boku moim zdaniem są, są, są całkiem uzasadnione. W jakimś sensie oczywiście w jakimś sensie oczywiście nie ma tej bezpośrednich analogii z Europą, ale, ale my możemy trochę zrozumieć na przykładzie Europy o co chodzi. No w tym sensie Stany Zjednoczone chciałyby, żeby nawet regiony sojusznicze przestały w kółko dzwonić do Waszyngtonu z prośbą o, o interwencję zbrojną, o pomoc wojskową, czy o interwencję w jakichś regionalnych sporach. Amerykanie chcieliby, żeby, żeby nawet sojusznicy po prostu już nie polegali na nich tak mocno, tylko raczej dawali Amerykanom pomocną dłoń w konfrontacji, no i tutaj w naszym regionie to jest oczywiście Rosja, a globalnie w, w konfrontacji z Chinami. W tym sensie ta autonomia czy usamodzielnienie jest, jest konieczne i w tym też sensie, gdyby tak było, to potem różni mniejsi regionalni gracze mogą niestety, niestety obudzić się w sytuacji, w której ich los będzie rozgrywany przez lokalnych, lokalnych potentatów, lokalne, lokalne siły, lokalne mocarstwa. Bo Ameryki być będzie po prostu w tych regionach mniej, a taki przynajmniej jest plan. Ja na sam koniec chciałbym jeszcze przeskoczyć trochę na taką europocentryczną perspektywę, ale czy my w Europie możemy na tę wizytę Bidena na Bliskim Wschodzie patrzeć z jakąś nadzieją? No właśnie, ja, ja sam się na tym złapałem, że w pewnym momencie... Yy... Liczyłem na to, że staną się dwie bardzo korzystne rzeczy, które naprawdę pokazywałyby w jakimś sensie no, mistrzostwo dyplomacji Bidena, gdyby, gdyby ono doszło do skutku, czyli po pierwsze wymuszenie uszanowania tego, tego rozejmu, czy zawieszenia w broni w Jemenie, a po drugie zmuszenie producentów ropy no, z grupy OPEC, a przede wszystkim oczywiście Saudów do zwiększenia podaży. Dlaczego uważa, uważałem taką perspektywę za genialną dla, dla światowego pokoju? No bo to by oznaczało, że jednocześnie nasze kupowanie ropy z Arabii Saudyjskiej jest obciążone mniejszym moralnym bagażem, bo ta już nie dopuszcza się zbrodni w Jemenie, a zarazem pomaga nam, Europejczykom i światu zachodniemu 
uniezależnić się od ropy rosyjskiej, więc jakby trochę nas pozbawia dwóch etycznych dylematów, czy tego konfliktu moralnego, w jakim tkwimy, tak, kupując ropę od jednego albo drugiego państwa, z którego obydwa prowadzą krwawe wojny, a przy tym oczywiście odsuwa od nas perspektywę recesji i pomaga w walce z inflacją, no ale takie plany, które są zbyt piękne, żeby były prawdziwe, najczęściej niestety nie są prawdziwe i tak okazuje się będzie i tym razem. Po pierwsze sam prezydent Biden rozwiał już tę nadzieję, że że jego wizyta poskutkuje obniżeniem cen paliwa dla zwykłych konsumentów w Stanach Zjednoczonych. No a jeżeli rozwiał te nadzieje w Stanach Zjednoczonych, to tym bardziej nie będzie to prawdziwe dla konsumentów w Europie. A po drugie analitycy energetyczni, to można wymienić, nie wiem, Daniela Jergina, ale można w ogóle zwrócić, no albo Javiera Blasa w Bloombergu. Analitycy energetyczni szybko zwrócili uwagę, że nawet gdyby Arabia Saudyjska wykorzystała swoje nadwyżki w 100%, to dzisiaj świat jest w takim kryzysie nie wydobycia, ale rafinowania ropy i produkcji produktów, no właśnie ropopochodnych, benzyny, oleju napędowego i tak dalej, że to zwiększenie podaży w bardzo niewielkim stopniu pomoże zwykłym konsumentom i jeżeli rzeczywiście spadnie rosyjski output, znaczy jeżeli spadnie ilość ropy, którą jest w stanie wytwarzać i eksportować Rosja, to nie pokryje tych deficytów nawet w jednej trzeciej. No i tym samym ta, ta wielka nadzieja, że uda się, że uda się załatwić dwie sprawy niejako naraz, czyli zagwarantować trochę bardziej pokojowy świat, trochę, mniej, trochę bardziej wolny od tych, od tych koszmarnych moralnych dylematów, a zarazem pomóc zwalczyć inflację dla zwykłych konsumentów w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Niestety pomysł ten upadł, zanim, zanim nawet na dobre zdążył rozwinąć skrzydła i my już wiemy, że z podobnymi nadziejami powinniśmy się pożegnać, a więc z naszej tutaj europejskiej perspektywy ta wizyta niestety nie ma, nie ma tego wymiaru, na który, na który liczyliśmy i mieć go, mieć go niestety, niestety nie będzie, choć oczywiście na jakieś pokojowe ruchy względem Jemenu pozostaje nam liczyć, bo, bo jeżeli ten rozejm czy zawieszenie broni wynegocjowane przez ONZ się utrzyma, to daje to też nadzieję na podobne formaty i podobne rozstrzygnięcia i w innych regionach świata. Bardzo dziękuję Ci za bardzo interesującą rozmowę. Jakubie, jak zawsze, bardzo interesująco dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia. Moim rozmówcą był Jakub Dymek, dziennikarz tygodnika Przegląd. Zachęcam Was też, żebyście weszli na dymek.substack.com, gdzie znajdziecie więcej tekstów mojego gościa. A rozmowy takie jak ta, którą usłyszeliście, i następne, które znajdziecie w tym odcinku, nie mogłyby się odbyć, gdyby nie skojne wsparcie moich patronek i patronów z patronite.pl. Bo to właśnie dzięki Wam stale rozwija się podcast Stosunkowo Bliski Wschód, rozwija się strona internetowa, media społecznościowe i to dzięki Wam odbywa się wielbłąd prasowy, czyli cotygodniowy przegląd polskich tygodników opinii, który odbywa się na Facebooku i Instagramie. Co wtorek o 18, oczywiście, jeżeli w tygodnikach są bliskowschodnie treści. Jeśli jeszcze nie wspieracie podcastu na patronite.pl, zachęcam Was, żebyście tam weszli, wpisali stosunkowo Bliski Wschód i zastanowili się, czy i jaką kwotą wesprzeć. A teraz posłuchajmy rozmowy z Jarosławem Kociszewskim o tym, co dzieje się w izraelskiej polityce. Dzień dobry, panie redaktorze. Bardzo dziękuję, że zgodził się pan ze mną porozmawiać. Dzień dobry. W ostatnich dniach do mediów wypłynęła informacja, że izraelski premier Naftali Bennett 
zapowiedział przekazanie fotela premiera Jairowi Lapidowi, w konsekwencji też rozwiązanie rządu, rozwiązanie parlamentu i najprawdopodobniej nowe wybory, które będą rozpisane albo na koniec października, albo na początek listopada. Jeszcze ostatecznych decyzji Knesetu w tej sprawie nie ma, no ale spodziewamy się ich w ciągu najbliższych dni. Ale zanim porozmawiamy o tym, dlaczego ten rząd się rozpadł, musimy chyba porozmawiać o tym, Dlaczego on powstał? Bo to jest dość egzotyczna koalicja, w skład której wchodziły partie prawicowe, centrowe, lewicowe i nawet pierwsza z historii Izraela, partia, samodzielna partia arabska. Skąd w ogóle pomysł na powstanie takiej koalicji? Rząd powstał nieco ponad rok temu, po kolejnej kampanii wyborczej. Wtedy to była czwarta kampania w ciągu mniej więcej trzech lat i spoiwem, które pozwoliło Benetowi i Lapidowi utworzyć ten rząd była po prostu niechęć do Benjamina Netanyahu. To znaczy Netanyahu ma ogromny elektorat negatywny, rządził przez 12 lat, rządził przez Okresy przejściowe, czyli w czasie kolejnych kampanii wyborczych, w czasie kolejnych prób tworzenia rządów, między wyborami dłużej lub krócej i potrzeba odsunięcia go od władzy, chęć odsunięcia go od władzy spowodowała, że powstał najszerszy rząd koalicyjny w historii Izraela. Tak jak pan powiedział, od partii arabskich, od partii lewicowych, aż po dosyć skrajną prawicę z partią premiera Beneta na czele i też dosyć egzotyczne, chociaż nie pierwsze tego rodzaju porozumienie koalicyjne zakładające rotację na stanowisku szefa rządu. Ta rotacja miała nastąpić po półtorarocznej kadencji premiera. No, Benet nie dowiózł fotela do końca swojego czasu, natomiast na odchodnym przekaże stanowisko premiera Lapidowi, co jest dosyć istotne, bo może się okazać, że Lapid będzie rządził dłużej niż tylko przez okres kampanii wyborczej i później tworzenia nowego rządu, bo może się okazać, że Znowu po kolejnych wyborach, zapewne pod koniec października, 90 dni Izraelczycy mają po rozwiązaniu Knesetu na wybranie nowego parlamentu, może się okazać, że w tym nowym parlamencie znowu nie uda się utworzyć nowej koalicji, a to spowoduje, że zostaną rozpisane kolejne wybory. Te takie cykle wyborczo-koalicyjne trwają pół roku, Ćwiczył to już Netanyahu, bardzo możliwe, że również będzie to przerabiał Lapid, pozostając u władzy dłużej niż 3-4 miesiące. To jest bardzo skomplikowana sytuacja i w ogóle polityka izraelska, czy izraelska scena polityczna charakteryzuje się pewnego rodzaju niestabilnością, przynajmniej tak wynika to z mojej obserwacji, gdyż rzadko kiedy się zdarza, że jakikolwiek rząd, czy jakikolwiek parlament domyka kadencję. To jest praktycznie 
niewykonalne w warunkach izraelskich, żeby, żeby parlament przetrwał całą kadencję. To jest niewykonalne, jeżeli pamięć mnie nie myli, taka sytuacja, kiedy nie rząd, ale parlament całą kadencję zasiadał, była tylko jedna w historii Izraela, natomiast rządy zmieniają się co dwa, trzy lata, zmieniają się koalicje, czasem w oparciu o ten sam parlament, natomiast rzeczywiście jest to ogromna niestabilność. Wynika to po części z bardzo niskiego progu wyborczego. Poniżej czterech punktów procentowych wystarczy dostać, żeby zasiadać w parlamencie, a do tego wszystkiego drugim aspektem czy drugim czynnikiem jest niesłychane rozdrobnienie sceny partyjnej i przywiązanie elektoratów do takich plemiennych czy sektorowych partii, czyli ultraortodoksi, aszkenazyjscy będą głosowali na swoją partię, ultraortodoksi, sefaradyjscy na swoją partię, osadnicy na swoją, Arabowie na swoją, lewica, taka socjalistyczna czy socjaldemokratyczna również ma swoją reprezentację, a z kolei zwolennicy legalizacji marihuany będą głosowali na partię Zielonego Liścia. I tutaj ruchy między partiami są stosunkowo niewielkie, Rezultatem tego jest kilkanaście ugrupowań reprezentowanych w Knesecie, no i osiem partii w koalicji, tak jak koalicja, która się teraz rozpadła. To wszystko wymaga niesłychanych zabiegów. Premierzy zajmują się głównie organizowaniem większości na kolejne głosowania, kupowaniem pojedynczych członków Knesetu i pojedynczych, czasem malutkich ugrupowań, które mają swoje własne interesy i walczą o pieniądze dla swoich szkół albo ktoś walczy o pieniądze dla jakiejś grupy zawodowej. To wszystko powoduje, że izraelska polityka jest też niezwykle brutalna. Kompletnie pozbawiona sentymentów, a a, a czasem Sytuacje są wręcz absurdalne, tak jak teraz, kiedy część prawicowych posłów stwierdziła, że zagłosuje przeciwko ustawie o zachodnim brzegu Jordanu, która wydawać by się mogła w ich interesie. Do tej kwestii jeszcze przejdziemy w późniejszej części rozmowy, ale wracając do samej koalicji, która właśnie na naszych oczach się rozpada, jakie moglibyśmy wymienić jej największe sukcesy? Bo obietnic było wiele, I przyznam też, że że znam wielu Izraelczyków, którzy byli dość zadowoleni z efektów pracy tego rządu. Więc co moglibyśmy wymienić jako największe osiągnięcie? Bo na na pewno kwestia budżetu, które udało się przegłosować w zeszłym roku, pierwszy raz po trzech i pół roku, ale może jeszcze były jakieś inne sukcesy. To znaczy ja osobiście bym nie wskazywał na poszczególne wydarzenia. Ja rozumiem, w naszym bardzo przebodźcowanym świecie potrzebujemy wielkich wydarzeń, wielkich tragedii albo wielkich sukcesów. Natomiast dla mnie najistotniejszym procesem, który ten rząd bardzo przyspieszył, jest zasypywanie 
przepaści i włączanie w życie polityczne i społeczne Izraela mniejszości arabskiej. 20% obywateli Izraela to są Arabowie przez tych, przez palestyńczyków z zachodniego brzegu Jordanu czy ze strefy gazy nazywani Arabami 48 roku, czyli to są potomkowie tych, którzy pozostali na terytorium Izraela i de facto są obywatelami drugiej kategorii. Izrael podkreśla, że jest państwem demokratycznym, że takie rozróżnienia nie istnieją, natomiast w praktyce tak to wygląda. I teraz w tej odchodzącej koalicji po raz pierwszy partie arabskie zasiadły w rządzie. To jest zupełnie rewolucyjne, bo też żeby zasiadać w rządzie, zasiadać w koalicji, na przykład potrzebne są rozmaite dopuszczenia do tajemnic państwowych. Co prawda Arabowie nie trafili do tych najtajniejszych chociażby komisji, takich jak Komisja do Spraw Bezpieczeństwa czy Cyberbezpieczeństwa. Niemniej jednak jest to precedens. Rząd również przeznaczył miliardowe kwoty na nadrabianie zaległości w infrastrukturze, w edukacji, służbie zdrowia itd., itd. Także ja myślę, że z perspektywy przyszłości i rozwoju Izraela jest to przełom, a jeżeli nie przełom, to ogromny krok do przodu. Poza tym też patrząc na izraelską politykę, ja myślę, że warto też spojrzeć na jej ciągłość. To znaczy mówimy o kraju znajdującym się w permanentnym kryzysie politycznym, o kraju, w którym ciągle niemal trwa kampania wyborcza, politycy kupują głosy rozmaitymi przywilejami, panuje chaos, wybuchają strajki, chociażby teraz wybuchł strajk pracowników komunikacji publicznej. Natomiast są obszary i są całe dziedziny polityki, które posuwają się do przodu nieprzerwanie, niezależnie od tego, co dzieje się w polityce. To znaczy... W pierwszej połowie lat 90. ubiegłego wieku, a więc pokolenie temu, rząd premiera Itzhaka Rabina postanowił przekierować izraelską gospodarkę na high-tech, na rozwój technologiczny. To nieprzerwanie trwa do dzisiaj. Teraz pokłosiem tego jest to, że teraz mówimy o Izraelu jako o państwie startupów, a więc państwie, które ma ogromną inicjatywę wśród obywateli, i w dużej mierze też żyje ze sprzedaży technologii. To się wiąże z rozwojem edukacji, z jej plusami i minusami, to się wiąże z rozwojem eksportu, ma ogromne też zalety w postaci na przykład pewnego uniezależnienia się od ruchu turystycznego. Izrael dostał cięgi gospodarcze w czasie pandemii, ale nie tak, jak gdyby był w pełni uzależniony od turystyki. Ta polityka przekłada się też na funkcjonowanie społeczne, bo jeżeli pomyślimy, że w tej chwili wśród młodych małżeństw ultraortodoksów 70, może 80% kobiet pracuje, w tym duża ich część pracuje w branży IT, to pokazuje wagę ciągłości polityki niezależnie od zawieruch 
tych takich parlamentarno-rządowych. To samo w dużej mierze dotyczy kwestii bezpieczeństwa, to znaczy izraelska armia funkcjonuje, ma budżety, ma też swoje problemy, ale na przykład jest w stanie prowadzić bardzo zaawansowane projekty modernizacyjne i w tych bardzo kluczowych obszarach kolejne rządy nie stwierdzają, że wszystko co robili poprzednicy jest bez sensu, zaczynamy od zera. Obszary, które są uważane za mniej istotne, rzeczywiście dzieją się rzeczy okropne, takie jak w msz który cierpi na ciągłe niedofinansowanie, ma problemy z obsadą stanowisk, ma problemy z jakością kadr i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w takich obszarach, które są uważane za absolutnie strategiczne, kolejne rządy są w stanie kontynuować ogólny kierunek polityczny. Tak jak pan zauważył, udaje się zachować pewną ciągłość władzy i pewną ciągłość projektu politycznego mimo rozmaitych skandali. Jeden z takich skandali głośnym w ostatnich latach są trzy sprawy o korupcję i nadużycie władzy, w które zamieszany jest były premier Benjamin Netanyahu. Benet z Lapidem zapowiadali, że chcą doprowadzić skutecznie do skutecznego rozwiązania właśnie procesy związane z Benjaminem Netanyahu. Czy udało się w jakikolwiek sposób posunąć do przodu te sprawy karne? One trwają, tak, tak. To znaczy, to jest zupełnie odrębny obszar. To znaczy, Izrael jest państwem prawa. Politycy bywają sądzeni i skazywani za nadużycia. Były premier Ehud Olmert odsiedział karę za korupcję w czasach, kiedy był burmistrzem Jerozolimy, prezydent Kacaw został skazany za gwałt, Arie Deri, szef obecnie partii Szas, ultraortodoksyjnej partii sefaradyjskiej, odsiedział wyrok za nadużycia władzy i korupcję, po czym wrócił do polityki. W związku z tym również do sądu trafiła, trafiły trzy sprawy przeciwko Netanyahu i rozprawy się toczą. Świadkowie są przesłuchiwani, Kolejna, kolejni świadkowie mają być przesłuchiwani po wakacjach. W związku z tym nawet jeżeli by się okazało, że Netanyahu wygrałby wybory, a może nawet został premierem, co nie jest wcale pewne, to znaczy może być na czele największej partii politycznej i wcale nie zostać premierem, to nie zmienia faktu, że ten proces będzie się toczył i on może być skazany. Chyba, że znowu w nowej konfiguracji politycznej Kneset w jakiś sposób przeforsuje prawo które da mu immunitet. To jest jedna z przyczyn upadku jego przed przeszłorokiem. To wracając już do koalicji, do przyczyn jej rozpadu, co właściwie sprawiło, że, po, że ta koalicja wytrzymała jedynie rok? Bo mieliśmy parę głośnych przypadków kryzysów, tak jak odejście na przykład Edith Silman, która popadła w konflikt z ministrem zdrowia Nicanem Chorowicem o 
właściwie o decyzję ministra, by poinstruować szpitale, żeby zezwalały na wnoszenie hameców w okresie święta Pesach do szpitali przez pacjentów. No i takim gwoździem do trumny chyba było ostatnie głosowanie w sprawie żydowskich osiedli na zachodnim brzegu. Trudno jest wskazać jedną przyczynę upadku tego rządu. To znaczy ja słuchałem izraelskich komentatorów w dniu, kiedy Bennett poinformował o tym, że koalicja zostanie rozwiązana i, i również parlament zostanie rozwiązany. I do ostatniej chwili izraelscy komentatorzy się spodziewali, że będzie jakiś nowy deal. Również są tacy, którzy nadal uważają, że fakt, że zapowiedziane zostanie rozwiązanie Knesetu, a w niedzielę Bennett pożegnał się z rządem, nie oznacza, że w ostatniej chwili jakaś nowa koalicja nie powstanie. W Izraelu wiele rzeczy jest bardzo, bardzo płynnych. W związku z tym tutaj kilka rzeczy się nałożyło. Z jednej strony rzeczywiście bardzo trudna koalicja złożona z ośmiu bardzo różnych ugrupowań. Powiedziałbym, że ona pozostała spójna nie tylko przez rok, ale aż przez rok. Naprawdę to jest zupełnie przyzwoity wynik jak na izraelskie warunki polityczne. Odejście Edith Silman spowodowało, że rząd czy koalicja straciła większość 61 mandatów w 120-osobowym knesecie i też spowodowała, że każdy poszczególny wahający się parlamentarzysta stał się tym cenniejszy. Teraz odszedł Mir Orbach, prawicowy parlamentarzysta, który stwierdził, że już nie może dłużej siedzieć w koalicji z Arabami. Zresztą przed jego domem od miesięcy trwały prawicowe demonstracje, nakłaniając, wywierając presję na niego, żeby podał się do dymisji. Natomiast fakt, że w Izraelu się walczy o poszczególnych posłów, ich się kupuje, nie jest niczym nowym. Teoria czy wyjaśnienie, które mnie przekonuje jest takie, że Bennett i Lapid zobaczyli, że tracą większość, że nie są w stanie przegłosować niesłychanie ważnego aktu prawnego, czyli przedłużenia ustawy rozszerzającej izraelskie prawodawstwo na mieszkańców zachodniego brzegu Jordanu, czy obywateli Izraela, osadników na zachodnim brzegu Jordanu. To jest niesłychanie istotne wydarzenie, o którym pewnie porozmawiamy. I w związku z tym postanowili zachować inicjatywę strategiczną i doprowadzić do rozwiązania kresetu upadku rządu na własnych warunkach, nie dając inicjatywy opozycji. Dzięki temu Lapid może przejąć władzę, może się okazać, że zachowa stanowisko dłużej niż pół roku. Rząd upada, czy koalicja upada, ale w pewnym stopniu w sposób kontrolowany, nie oddając Netanyahu, a więc w tej chwili liderowi opozycji, możliwości zarządzania tym kryzysem, a wiemy, że jest w tym fantastyczny. A jak się rozwinie kwestia osiedli żydowskich na zachodnim brzegu, no bo mieliśmy taką sytuację, że partie nacjonalistyczne, takie jak choćby Likud, głosowały przeciwko temu prawu 
można by powiedzieć, że wbrew własnym interesom, bo jednak z lwia część elektoratu partii prawicowych izraelskich to są osadnicy żyjące na zachodnim brzegu. No i mamy tutaj kwestię taką, że w tym momencie osadników obowiązuje prawodawstwo izraelskie cywilne, ale jeżeli to prawo wygaśnie z końcem czerwca, to zacznie ich obowiązywać prawo wojskowe, podobnie jak palestyńczyków. I w związku z tym, czy jest jakakolwiek szansa, że rzeczywiście tak się stanie, czy ostatecznie te partie się porozumieją i przegłosują przedłużenie tych wyjątkowych przepisów? W izraelskiej polityce wszystko jest możliwe. Od tego zacznijmy. Jest to bardzo ciekawy i ważny moment, bo po zajęciu zachodniego brzegu Jordanu przez Izrael w 1967 roku, po wojnie sześciodniowej, Izraelczycy wprowadzili rzeczywiście ustawę, która powoduje, że Izraelczycy, obywatele Izraela mieszkający na zachodnim brzegu Jordanu podlegają ustawodawstwu izraelskiemu, a nie wojskowemu, któremu z kolei podlegają żyjący tam Palestyńczycy. I teraz ta ustawa wymaga przedłużenia co 5 lat. Tak się zdarzyło, że kolejny pięcioletni okres mija właśnie z końcem czerwca. Konsekwencje tego mogą być naprawdę bardzo, bardzo istotne, bo na przykład prawnicy, adwokaci, sędziowie mieszkający na osiedlach stracą prawo wykonywania zawodu na terytorium Izraela. Między innymi dwóch sędziów Sądu Najwyższego nie będzie mogło orzekać. Osadnicy stracą możliwość uzyskiwania opieki społecznej. Zaczną być sądzeni według kodeksów wojskowych. Zaczną podlegać sędziom wojskowym. Wygaśnie furtka, dzięki której Izrael nie przestrzega konwencji genewskich. To znaczy zgodnie z prawem międzynarodowym, prawem wojennym nie wolno osadzać ludzi skazanych czy ujętych na terytoriach okupowanych poza tymi terytoriami. To jest między innymi to jest zarzut wobec Rosjan w tej chwili na Ukrainie, którzy masowo wywożą Ukraińców z terytoriów okupowanych, terytoriów Ukrainy. Natomiast większość osadzonych Palestyńczyków, również skazanych za terroryzm, odsiada wyrok, odsiaduje wyroki na terytorium Izraela. Brak ustawy spowoduje, że będą musieli zostać przewiezieni z powrotem na zachodni brzeg Jordanu, a tam nie ma fizycznie warunków, żeby to zrobić. Izrael jest państwem prawa, w związku z tym są to bardzo poważne dylematy i bardzo poważne problemy. I teraz, co Izraelczycy z tym zrobią? Albo szybko powstanie jakaś koalicja, która w ciągu naprawdę kilkudziesięciu godzin przepchnie to głosowanie, ale znowu, żeby tak się wydarzyło, ktoś będzie musiał na tym skorzystać, ktoś będzie musiał na tym zyskać, bo to jest idealny materiał do dealów politycznych. Z kolei prawica zagłosowała, zwłaszcza ci związani z Netanyahu, ponieważ to nie jest tak, że cała prawica to jest Netanyahu. On w tej chwili może liczyć na 
może 20, może 25% głosów i w ten sposób wygrać wybory, natomiast to nie jest tak, że wszyscy mieszkańcy zachodniego brzegu Jordanu głosują za Netanyahu, bo Bennett chociażby, jego partia też jest z zachodniego brzegu Jordanu, czy z terytoriów okupowanych. Natomiast Likud przeciwstawił się temu, głosowa- temu prawu z przyczyn czysto partyjnych. Właśnie po to, żeby wywrócić rząd, a nie dlatego, żeby uzyskać coś dla swojego elektoratu. Można by powiedzieć, że to jest bardzo cyniczne podejście do prowadzenia polityki. Ale witamy w polityce dorosłych ludzi. To znaczy polska polityka dla porównania to jest naprawdę piaskownica. W Izraelu polityka jest dużo bardziej brutalna, dużo bardziej cyniczna i dużo bardziej bezwzględna niż to, co się dzieje u nas i dużo bardziej też racjonalna i pragmatyczna. To znaczy tam rzeczywiście politycy mają cele albo celem głównym jest utrzymanie władzy albo uzyskanie władzy i śmieszne byłoby próbowanie zarzucenia na przykład opozycji, że chce przejąć władzę, to co u nas kilkakrotnie widzieliśmy. Tam jest to rzecz zupełnie oczywista. Znaczy, to jest charakterystyka demokracji, że opozycja chce obalić rząd i przejąć władzę. W związku z tym tak, jest to, jest to gra cyniczna. Inną możliwością rozwiązania tego kryzysu, ale tak naprawdę poprzez przejście do jeszcze większego, jest przyjęcie ustawy, która wprowadziłaby prawo izraelskie nie wobec Żydów mieszkających na zachodnim brzegu Jordanu, tylko wobec przynajmniej części terytorium zachodniego brzegu Jordanu. Jest to bardzo ważne rozróżnienie, ponieważ dotychczasowa ustawa oznacza, że mieszkańcy, obywatele Izraela podlegają prawu izraelskiemu, natomiast objęcie terytorium prawem izraelskim oznacza aneksję. I teraz nawet Benny Gantz, a więc członek obecnej koalicji z partii centrowej, uważa, że nie należy przegłosować tej ustawy, tylko wprowadzić prawo, które oznaczałoby aneksję obszaru C, a więc części zachodniego brzegu Jordanu, która jest wyłączona z autonomii palestyńskiej. Również skrajna prawica izraelska uważa, że aneksja jest lepszym rozwiązaniem niż przedłużanie tej ustawy. To wszystko oczywiście jest kwestią też negocjacji, bo wszystko w izraelskiej polityce podlega negocjacji, więc zapewne do ostatniej chwili będą trwały rozmowy, więc naprawdę nie wiemy. Do ostatniej minuty nie będzie wiadomo, czy przypadkiem nie ma jakiegoś dealu, a może się okazać, że na podstawie tego dealu powstanie nowa koalicja w oparciu o obecny Kneset. Naprawdę w izraelskiej polityce wszystko jest możliwe i dopóki nie zapadnie, dopóki nie odbędzie się głosowanie za rozwiązaniem Knesetu, tak długo wiele opcji jest na stole. Na sam koniec naszej rozmowy chciałbym przejść do trochę innego wątku, a mianowicie do śmierci palestyńskiej dziennikarki Al Jazeera, Shilin Abuakli. Czy jej śmierć i trwające w tej sprawie śledztwo, a także ostatnie, ostatni komunikat Organizacji Narodów Zjednoczonych, wedle którego 
Abu Akla miała zostać zabita przez izraelskiego żołnierza. Czy to może wpłynąć w jakikolwiek sposób na wynik wyborów, na przykład powodując wzrost poparcia dla partii arabskich? Czy może dla izraelskiej opinii publicznej ta sprawa jest kompletnie nieistotna? Kompletnie jest nieistotna. Nie ma to najmniejszego znaczenia dla polityki wewnętrznej w Izraelu. Izraelczycy się tym przypadkiem za bardzo nie interesują, poza naprawdę nielicznymi. Zginęła dziennikarka, świat. Znaczy, jeżeli ktoś się interesuje, to bardziej tym, że świat znowu zajął się sprawą, która z perspektywy Izraelczyków jest kompletnie nieistotna. Także tutaj nie będzie to miało wpływu na głosowanie, nie jest za bardzo przedmiotem rozmów, jest bardziej postrzegane jako dowód na to, że świat zajmuje się kompletnie nieistotnymi wydarzeniami tylko po to, by uderzyć w Izrael. To jest najczęstsze wytłumaczenie wśród ludzi, którzy w ogóle w jakikolwiek sposób się tym zajmują i mają na ten temat jakiekolwiek zdanie. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Rozmawiał ze mną Jarosław Kociszewski, ekspert Fundacji StratPoints, twórca podcastu Freelance Productions i redaktor naczelny portalu Nowa Europa Wschodnia. A teraz zapraszam Was na językowy bałagan. Cześć Michale, witam Cię po raz czwarty już w bałaganie językowym. Bałaganu językowego nie było w zeszłym tygodniu, bo byłeś w podróży, o której za chwilę trochę porozmawiamy. Tak jest, też mi jest miło gościć u Ciebie, być gościem. No cieszę się, że, że tak długo ze mną wytrzymujesz, że jeszcze sobie tutaj jesteśmy w stanie trochę o różnych rzeczach ciekawych porozmawiać. Ja bardzo lubię te nasze rozmowy, bo one są zawsze ciekawe i zawsze można się czegoś dowiedzieć. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też je lubią i też... Cieszą się z tego, że bałagan językowy się pojawia w miarę regularnie, a dzisiaj porozmawiamy trochę o twoim pobycie w Syrii, bo właśnie dlatego nie mieliśmy bałaganu językowego w zeszłym tygodniu, że wybrałeś się w podróż do kraju, który od lat jest rozdarty wojną domową. To prawda i i to zresztą widać dosyć mocno, to też zależy gdzie. Głównie głównie zależy od tego, gdzie walki były najbardziej, gdzie były najbardziej intensywne i faktycznie jest to zauważalne i jest to nawet takie trochę abstrakcyjne, kiedy się tam jest i kiedy się widzi skutki wojny. No więc więc tak, ja planowałem, czy miałem taki plan, który ze względów technicznych po prostu nie wypalił. Chciałem trochę opowiedzieć tam stamtąd, jakby będąc na miejscu, niestety połączenie internetowe w większości przypadków, które, które, które gdzieś tam łapałem, no nie spełniało pewnych wymagań. Miałem problem, żeby wysłać niektórym zdjęcia, a co dopiero mówiąc tutaj o, o, o jakiejś rozmowie. Także nadrabiamy teraz. Tak, nadrabiamy teraz i opowiedz może tak w kilku zdaniach o tej serii, bo z tego, co wiem od Ciebie, Ty o tej Syrii będziesz pisał i będziesz pisał na pewno bardziej szczegółowo, ale co udało Ci się w Syrii zobaczyć tak w 
paru zdaniach. Dla mnie samym wyczynem, to znaczy takim wyczynem, o którym ja sobie myślałem jeszcze przed podróżą, było w ogóle znalezienie się w tej Syrii. To, był tam, to, było, dla mnie taka, to była dla mnie taka wyprawa, którą, która chodziła mi po głowie już od lat kilku i nigdy nie przypuszczałem, że znaczy może inaczej, nie przypuszczałem, że to się stanie tak, tak prędko. Pamiętam, że jak przekroczyłem tą granicę seryjską, bo tam w ogóle ten cały proces przekraczania granicy jest bardzo, bardzo ciekawy. Ja najpierw leciałem do Libanu z Warszawy i dopiero później drogą lądową, że się tak wyrażę, przekraczałem granicę. Najpierw z Libanem, potem znalazłem się w takiej, na takim terytorium kilkukilometrowym takim pasie, które no, nie wiem, czy można powiedzieć, że jest niczyje, ale oddziela powiedzmy jedną, jedną granicę od, od drugiej. Dopiero później się dojeżdża do granicy syryjskiej. Przechodzi się podobną procedurę, to znaczy dużo, dużo jest tutaj e, biurokracji. I pamiętam ten moment, kiedy przekroczyłem granicę syryjską i, i, i pamiętam to, że serce zaczęło mi do, dosłownie tak mocniej bić, bo uświadomiłem sobie, że ja już w tej Syrii jestem, że to się stało, że... Y, no, że się udało przede wszystkim, bo to też nie było, nie jest wbrew pozorom takim, takim łatwym zadaniem. No i zobaczyłem tabliczkę, witamy w Syrii i mówię, kurczę, to się naprawdę stało. No o tym oczywiście będę pisał jeszcze, myślę, że, że, że jeszcze kilka rzeczy tutaj jest no, do powiedzenia na pewno. Z takich rzeczy, które widziałem, to oczywiście Aleppo, Homs, to są takie dwa miasta, które bardzo mocno, mówiąc kolokwialnie, oberwały podczas wojny. Było to o tyle dla mnie takie abstrakcyjne, czy takie, pamiętam, że się rozpłakałem w ogóle w Aleppo, widząc te tereny starego miasta, bo oczywiście też nie można powiedzieć, że cały Aleppo, czy cały Homs jest w ruinie, ale na pewno jakaś część tych miast jest, nie sprawdzałem statystyk, nie wiem jak to wygląda w statystykach, jak, jak mocno to miast, te miasta, że tak powiem, zostały zniszczone podczas, podczas wojny, natomiast dla mnie ten kontekst miasta Homs był o tyle szczególny, ponieważ ja tutaj w Poznaniu pomagam jednej starszej pani od kilku lat, która jest z Syrii właśnie z, z miasta Homs, jej się jeszcze udało wyjechać, kiedy, no, kiedy jej dom jeszcze, jeszcze stał, ale jakiś czas później jej dom został zbombardowany, ale ona już była wtedy w Damaszku, Potem trafiła do Polski, no i w tej Polsce już od kilku lat jest, ja jej pomagam i, i, i zawsze słuchałem o tym, o tym mieście i, no i nagle się tam znalazłem, więc, więc zobaczyłem skalę tych zniszczeń i, i było to poruszające. No, na pewno postaram się oddać wszystkie moje wrażenia z tej podróży w tekście, który mam nadzieję powstanie całkiem niedługo razem ze zdjęciami, także Zabiorę Was wszystkich w taką małą podróż, żebyście chociaż troszeczkę zobaczyli i poczytali o tym, co, co widziałem. Więc czekamy na efekty pracy nad tekstem, ale jesteśmy w językowym bałaganie, więc spotykamy się tutaj po to, żeby porozmawiać o języku. I chciałbym Ciebie zapytać o to, czy wojna domowa w Syrii odbiła się jakoś na codziennym języku, czy na sposobie rozmawiania, Syryjczyków. Zawsze tak jest, że konflikty zbrojne czy jakiekolwiek takie większe, większe tragedie wewnątrz, wewnątrz jakiegoś kraju odbijają się 
w różny sposób na, 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 na język, który, który jest używany. Rozmawialiśmy kilka tygodni temu o, o języku arabskim, to znaczy no, na przykład o, o podziale na dialekty. Rozmawialiśmy sobie o tych dialektach. No i oczywiście naturalną rzeczą jest to, że oprócz, oprócz uchodźców, którzy, którzy wyjeżdżają do innych, do innych krajów, i na inne kontynenty też, no i zabierają oczywiście ze sobą, zabierają ze sobą język, to oczywiście są też tak zwani uchodźcy wewnętrzni. Są osoby, które emigrują z swoich miast do innych miast w tym samym, w tym samym państwie, no, co oczywiście też się pewnie, co nie jest też jakimś specjalnym odkrywczym stwierdzeniem, też się przekłada na, na język, który, którego się używa jakby po przybyciu tych uchodźców wewnętrznych. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś takie dialektalne zmiany, to tego nie zauważyłem. Natomiast zauważyłem jedną taką ciekawą rzecz i to się powtarzało na tyle często, że że, że było to zauważalne, bo jeżeli raz by się to wydarzyło, dwa, to jeszcze można byłoby to jakoś tam, jeszcze można było sobie pomyśleć, no dobra, okej, tak zostało powiedziane, może ktoś rzucił to nie myśląc za bardzo, ale mówię tutaj o, o, o samym odnoszeniu się do, do wojny w Syrii przez Syryjczyków. Zazwyczaj i, i mówię to, co się najbardziej mi rzuciło w uszy i to, 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 to nazywanie wojny nie bezpośrednio słową wojna, tylko wydarzenia. Mi się, jeżeli ja słyszę słowo wydarzenia, czy, czy w języku polskim oczywiście, czy, 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 czy na przykład wtedy w języku arabskim, kiedy tam byłem na miejscu, mi się wydarzenie kojarzy, nie wiem, z koncertem ulubionej, ulubionej kapeli, nie wiem, jakimś tam piknikiem rodzinnym zorganizowanym przez, przez Urząd Miasta, a, a, a wojna jest dla mnie jednak czymś takim... No, no, no czymś mocniejszym zdecydowanie i to, to oczywiście też nie jest, nie jestem odosobniony w tym w odbieraniu słowa wojna, natomiast, natomiast właśnie ten, ten taki eufemizm, czyli wydarzenia, to się bardzo często pojawiało w rozmowach, no przed wydarzeniami ta Syria wyglądała inaczej albo szkoda, że nie przyjechałeś do Syrii przed wydarzeniami, bo to bardzo często też moi rozmówcy ubolewali, że no, że ta Syria była przepięknym krajem, z masą zabytków, z masą pięknych budynków które, i, i targów, które tętniły życiem. No i wojna to zmieniła, bo akurat na tych terenach toczyły się, toczyły się walki między różnymi stronami. No i tych zabytków po prostu w części już, w części już nie ma. Na przykład w Aleppo ten słynny suk, który został bardzo mocno zdewastowany, idąc między tymi ruinami, no, ma się osobliwe wrażenie, myśląc, wyobrażając sobie takich na przykład właśnie osoby, które mają bardzo bujną wyobraźnię, a ja do takich osób się zaliczam, wyobrażałem sobie, że pod tymi gruzami po prostu ginęli ludzie i plus byłem po raz pierwszy w kraju, którym, którym, którym tak naocznie widziałem skutki wojny i to, 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 to co innego jest zobaczyć to w telewizji czy na zdjęciach w internecie, a co innego tam być i po prostu, no ja przestałem w pewnym momencie robić zdjęcia ruin, bo doszedłem do wniosku, że, że większość pamięci w telefonie będę miał, w większości jakby 
Większość zdjęć w pamięci telefonu będą stanowiły zdjęcia ruin i mówię, no to tak też nie może być, bo też nie chcę zapamiętać tej tej wyprawy jako jako ruiny, bo bo obok tych ruin toczy się życie. Wstawiłem takie zdjęcie na Facebooka, przyjechaliśmy do Aleppo i poszliśmy do takiej restauracji, w której akurat był taki nie wiem jak to nazwać, występ sufitów. Oni bardzo dużo śpiewają, grają na instrumentach, śpiewają pieśni religijne i to się wszystko działo w restauracji, która też zresztą była zdewastowana, została odbudowana, a obok, dosłownie za płotem, są ruiny ruiny starego miasta i ludzie się bawią i ludzie spędzają czas i i, i jedzą i, i, i palą fajkę wodną i robią wszystkie inne aktywności, o których możemy sobie pomyśleć, a obok są ruiny i no i to jest takie z jednej strony smutne, bo bo jednak ta wojna się wydarzyła, ale też takie napawające nadzieją, że że oni się nie poddają, ale właśnie jeżeli chodzi o ten język, no to właśnie te używanie takich eufemizmów, nie, nie odnoszenie się bezpośrednio do wojny, tylko tylko mówienie właśnie wydarzenia, o o tej wojnie też za dużo się nie mówi, jeżeli się mówi, pamiętajcie Państwo też, że że ja poruszałem się tylko i wyłącznie po terenach, które które są pod kontrolą rządową, to jest większość terytorium Syrii, ale tam jeszcze pewien skrawek Syrii jest kontrolowany przez siły opozycyjne, duża też dosyć część Syrii nam na północy jest kontrolowana przez Kurdów, jeszcze tam Turcja próbuje sobie działać na, 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 na samej północy, więc no, poruszaliśmy się tylko i wyłącznie po terenach kontrolowanych przez rząd i też nie chcąc wywoływać jakiegoś dyskomfortu wśród rozmówców, ale też żeby nie nie zastanawiać się, czy ta osoba, która o tym, o, tych, o tej wojnie opowiada, czy ona naprawdę tak uważa, czy tak czu, czy czuje, że tak, tak jest oczekiwane od niej, żeby się w ten sposób właśnie odnosiła. Więc ja też nie chciałem wchodzić w takie tematy, ale, ale właśnie te, te wydarzenia, te, znaczy te, to słowo wydarzenia utkwiło mi w pamięci. No i oczywiście z racji tego, że byliśmy na terenach kontrolowanych przez rząd, no to nie było bezpośredniego odnoszenia się do do wojny w takim znaczeniu, że kto jest za to odpowiedzialny. Raczej raczej była taka narracja, że no tak jak wiadomo, że że, że siły rosyjskie przyczyniły się do do sukcesu na tym terytorium, na większości większości terytoriów przyczyniły się do sukcesu militarnego rządu syryjskiego i na przykład też bardzo często słyszałem takie takie opinie, że że ci ludzie są wdzięczni siłom rosyjskim, bo jednak pomogły w jakimś stopniu wyzwolić część, część terytorium, a my mamy zupełnie przecież inną narrację w związku z tym, co się dzieje przecież na Ukrainie chociażby, więc, więc to było takie troszeczkę no, abstrakcyjne, ale a z drugiej strony rozumiem tych ludzi, bo, bo być może się boją, bo nie, bo nie ufają, nie wiedzą do końca, kto przyjechał, nie wiedzą, co ci ludzie, tacy jak my, zrobią z tymi informacjami później, więc też nie ma ich, co, nie, nie ma ich też co winić. No, znaleźli się w takiej rzeczywistości i po prostu próbują się dostosować, a jak każdy z nas próbują no, przeżyć to swoje życie spokojnie, bo na to zasługujemy wszyscy.
A czy te eufemizmy rozlały się też na inne obszary życia, nie tylko na sam fakt rozmowy o wojnie, czy w ogóle Syryjczycy teraz są ostrożniejsi w rozmowach z no, różnych tematach? Myślę, że tak. Ja też, ponieważ bo mi nie zależy na tym, żeby wrzuca, jakby wkładać kij w mrowisko. To znaczy ja chciałem przede wszystkim tam pojechać, być, zobaczyć, co jest do zobaczenia, poczuć tą atmosferę i oczywiście wrócić. Ale też nie chciałem zbyt wiele, nie chciałem za bardzo dopytywać o, o, o różne kwestie, więc po prostu tego, tego nie robiłem, ale y, 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 owszem, wydaje mi się, że znaczy z tego, co zauważyłem, przekłada się to też na takie, na, na inne sfery, na przykład y, o odpowiedzialności za obecną sytuację ekonomiczną w Syrii, bo nie jest to tajemnicą, że, że Syria boryka się z olbrzymimi problemami gospodarczymi. Możemy zaliczyć do nich klasycznie inflację, problemy z elektrycznością, problemy z, z, z paliwem i, i tak dalej. Natomiast sposób, czy, czy takie obwinianie kieruje się w stronę na przykład bardzo często Amerykanów, że to Amerykanie są odpowiedzialni za to, że biorą paliwo na przykład i gdzieś tam wykorzystują je gdzie indziej i to paliwo po prostu do takiego zwykłego Syryjczyka nie trafia. Tak samo Kurdowie bardzo często są obwiniani, że to jest ich wina, że oni żyją na obszarze, gdzie ta w takim bogatym powiedzmy złoża, złoża ropy i, i też tego, tej, tego paliwa nie ma. Prądu nie ma z prostej przyczyny, bo właśnie brakuje paliwa. Dowiedziałem się od kilku osób, że energia elektryczna jest produkowana na przykład właśnie z, no z różnych, no nie, nie tak jak u nas w każdym razie z, z węgla, tylko właśnie z takich paliw w stylu, nie wiem, ropa naftowa czy, czy, czy benzyna i tej, tej ropy po prostu, tej benzyny brakuje. Pamiętam poszukiwania, to co mi zapadnie w pamięć to po pierwsze takie wielkie agregaty na ulicach na, na, na paliwo, które chodzą non stop i oczywiście śmierdzi to przeokrutnie, ale, ale jest to taka gwarancja, że ktoś ma, czy na przykład restauracja ma, ma prąd I, i, i jeżdżenie z benzyną w bagażniku, bo wiele stacji benzynowych, które mijaliśmy po drodze, nie, no nie mają tego paliwa. Jeżeli jest jakaś stacja, która ma paliwo, no to widać ją z dużej odległości, bo stoją samochody po prostu w kilometrowych kolejkach razem z motocyklami. Z różnych stron próbują wjechać i dostać to paliwo, a najczęściej się to i tak robi na, na ulicy. Kupuje się szmuglowane paliwo z Libanu. Stoją jakieś osoby z lejkami, po prostu owiniętymi pończochami, żeby, żeby całe te jakieś nie wiem, syfy, które są w tym paliwie, żeby zostały na tej, na tej pończosze i, i, i się to robi na ulicy, targuje się cenę. Najniżej jak kupiliśmy, znaczy jak kierowca kupował benzynę tak na ulicy, to było 6 tysięcy lir syryjskich, co daje jakieś półtorej dolara. I to jest w ogóle strasznie drogo dla, dla Syryjczyków, no bo zarobki też są no takie sobie, to jakby wszystko jest ze sobą połączone. Natomiast no, zauważyłem, że bardzo często się obwinia na przykład Kurdów, nie? Kurdów, Amerykanów, ale nie rząd. W sensie, że nie, nie rząd, nie Rosjan na przykład. Także 
No, byłem na to przygotowany, że nie na wszystkie tematy będę sobie w stanie swobodnie porozmawiać i też, żeby u siebie, u siebie samego nie powodować dyskomfortu, po prostu, po prostu ich nie podejmowałem. Michale, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Czekamy oczywiście na Twoje artykuły opowiadające o sytuacji w Syrii, o tym, co udało Ci się zobaczyć i słyszymy się w językowym bałaganie za tydzień. Inshallah. Inshallah. Jeśli podoba się Wam to, co tworzymy wspólnie z Michałem Czechowskim, zachęcam Was, żebyście weszli na buycoffee.to ukośnik Ismael i zastanowili się, czy kupić Michałowi kawę. Może być to zwykłe espresso, może być to latte, a może być to kawa po arabsku. Przypominam też, że wciąż trwa nabór na letni kurs języka hebrajskiego prowadzony przeze mnie. Jeżeli jesteście zainteresowani kursem hebrajskiego od podstaw, który rusza w lipcu, pierwsze spotkanie już 4 lipca, Piszcie maile na kontakt małpa.stosunkowo-bliski-wschód.pl lub piszcie do mnie na Facebooku i Instagramie. A to wszystko, co usłyszycie w tym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Mam nadzieję, że się Wam podobało i wiele z niego wynieśliście. Pamiętajcie, żeby dzielić się swoimi spostrzeżeniami, uwagami, pytaniami, pisząc na adres mailowy, który przed chwilą podałem, albo też pisząc na Instagramie i Facebooku. A w podcaście słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia.